0: Está assim registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, dos versos 5 a 15, a Palavra do Senhor. E Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, então o seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai Nosso que estás nos céus. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Vamos orar, meus irmãos. Soberano e justo Deus, amado, gracioso e misericordioso Pai, te louvamos pela tua santa palavra, que é rica, é viva e eficaz, nos traz vida, libertação, que nos alimenta. Ó Senhor, que eu seja nessa manhã um instrumento Teu. Me usa, Senhor, que não seja pela minha força, pela minha sabedoria, pelo meu entendimento, mas pela Tua sabedoria, pela Tua força, pelo Teu entendimento, que essa palavra seja ministrada. Abençoa também, meus irmãos, que todos nós possamos, Senhor, receber do Teu Santo Espírito, sabedoria do alto. E saibamos, ó Pai, que Tu és o justo Deus e que Tu nos abençoa com vida abundante e perdão que nos leva à vida eterna. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade a essa série de mensagens através do Pai Nosso, hoje nós vamos focar no versículo 12 que se refere ao Perdão. Eu não sei quantos de vocês aqui já sabem de um fato do passado. Antigamente, nas guerras, uma das piores torturas do passado era pegar, capturar um soldado vivo e amarrar ele ao corpo de um soldado morto em estado de decomposição. Com o passar dos dias, a morte do soldado morto ia passando lentamente para o corpo do soldado vivo, e este, num determinado período, vinha a falecer. Era um processo lento, doloroso, extremamente traumático. Refletindo sobre o perdão, eu creio que é justamente isso que acontece com a pessoa que não consegue perdoar. Ela fica presa a essa pessoa, por raiva, por mágoa e lentamente ela vai sendo levada para a morte, tanto física como para a morte espiritual e eterna. Sobre a morte física, já foi provado cientificamente que mágoa, raiva, rancor, esses sentimentos guardados podem causar doenças psicossomáticas em nosso corpo e nos levar à morte. Um exemplo dessas doenças, de uma dessas doenças é o próprio câncer, que ceifa diariamente várias vidas. Sobre a morte espiritual, o Senhor Jesus nos falou que, por não perdoar, podemos perder a graça da vida eterna. Como já vimos nas semanas anteriores, a oração do Pai Nosso se divide em duas partes. A primeira parte trata da primazia, o Nosso Senhor se refere a Ele. E a segunda parte, se volta para nós e com três petições bem específicas, mas ao mesmo tempo bem abrangentes de tudo aquilo que necessitamos essas três petições que se referem a nós, são bastante completas em tudo o que o cristão precisa na primeira petição, no verso 11 é a nossa provisão a provisão física é, no verso 12 o Senhor nos ensina a orar por perdão a nossa necessidade do perdão do Senhor. E aí Ele vai tratar também dos nossos relacionamentos, tanto com Ele quanto com o próximo. E no verso 13, a nossa proteção espiritual. Portanto, na segunda parte do Pai Nosso, nós temos a nossa provisão, o nosso perdão e a nossa proteção. E tudo isso provém somente do Senhor. Mas como hoje o nosso foco é só o verso 12, Vamos focar no perdão. É estranho, mas geralmente quando a gente fala em perdão, automaticamente o nosso cérebro ele já nos lembra alguém. Não sei se vocês, só em falar isso, já vem aquela pessoa que nos fez algum mal, que nos traiu, que nos feriu. Porém, na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos mostra que nós fomos os primeiros a trair nós fomos os primeiros a ferir, nós fomos os primeiros a magoar. E há uma ordem aqui, quando o Senhor coloca, Ele diz, na primeira parte do verso 12, perdoa as nossas dívidas, mostrando o nosso problema, que é primeiro, o nosso problema do nosso relacionamento com Deus. E a segunda parte do verso, Diz, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, esse verso vai se dividir em duas partes. A primeira parte, perdoa as nossas dívidas. E a segunda parte, o restante do versículo que diz, assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos então primeiro tratar dessa primeira porção do verso, perdoa as nossas dívidas. Crianças, você que está com seu papelzinho, gostaria que vocês dividissem a sua folha em três partes. E na primeira parte, vocês vão desenhar um homem com bastante raiva. Ele está com muita raiva, ele está com várias armas. Desenhe também um céu com algumas nuvens. E por trás de uma dessas nuvens, vocês vão colocar, desenhar uma mão com uma bandeira de Paz. Vamos escrever nessa bandeira, né? Paz. Essa imagem simboliza que o homem queria fazer justiça com as suas próprias mãos, mas Deus, o dono da justiça, ofereceu paz ao homem. Então vocês vão escrever acima dessa parte, peçam ajuda aos seus pais, quem não puder escrever, não souber ainda, a justiça humana e a oferta de paz do Senhor. Então o Senhor Jesus ensinou aos Seus discípulos que pedissem que orassem assim. Perdoa as nossas dívidas. Esse é um pedido maravilhoso que nós temos que fazer e nos revela que temos um problema relacional com o Senhor. Esse problema foi causado pelo pecado. Mas é maravilhoso saber que podemos nos aproximar do Senhor não com medo não com temor mas como filhos porque essa oração esse pedido está na oração do Pai Nosso e o filho se aproxima do seu pai, reconhecendo seu pecado, tendo este direito de se aproximar dele e dizer Pai Nosso perdoa as nossas dívidas. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque antes nem sequer nós tínhamos um pai para nos relacionar. Era Deus e suas criaturas. E agora é um pai com seus filhos. Mas esse relacionamento só pôde ser restaurado com a intervenção do próprio Deus. Havia um problema. O Deus Pai, criador é o Deus de justiça. Nós entendemos justiça. Nós compreendemos justiça. Deus não. Deus é justiça. E a fonte de toda justiça plena que existe. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor. Eu já dei esse exemplo algumas vezes. Mas, um exemplo sobre justiça. Um irmão me empresta mil reais. No ato de devolver a ele os mil reais... Não 1.100, não 999 Mas 1.000 emprestado e 1.000 devolvido Quando eu devolvo a ele, eu pratico a justiça É na mesma medida, na mesma moeda no mesmo, na, mesma, na mesma medida, esse pagamento Mas o que é o perdão? Já que é o tema que estamos abordando nessa manhã Bem, vamos voltar ao mesmo exemplo o irmão me presta mil reais e na hora que eu vou pagar a ele, o irmão diz, Ebas, não precisa pagar. Ora, o irmão acabou de me perdoar. Mas perdoando a dívida, eu não sei se vocês perceberam, mas ele cancelou a justiça. Ele anulou a justiça. Agora, pensem no Senhor. Ele que é a justiça. A fonte de toda justiça. Se apenas o Senhor nos perdoasse, Ele abriria a mão de quem Ele é. Justiça. Ele não poderia simplesmente nos perdoar. Você deve estar pensando, mas é, Berson, Deus nos perdoou. Sim, e glórias a Deus por isso, meus irmãos. Mas a que preço? A que preço o Senhor nos perdoou? Como Deus não podia abrir mão de sua justiça, Ele precisava cumprir a justiça, porque senão Ele se tornaria injusto. Ele resolveu então enviar seu Filho e condená-lo, substituindo a nós, a cada um de vocês. E Ele, o Senhor Jesus, recebeu a justiça pelo nosso pecado. A justiça que do pecado sabemos que é a morte, então o meu perdão o seu perdão custou um preço altíssimo como já foi dito desse púlpito algumas vezes a graça não foi barata e agora que a justiça já foi cumprida no Senhor Jesus e que os meus e os seus pecados já foram pagos o Senhor nos perdoa e restabelece esse relacionamento não mais como um Criador e suas criaturas, mas um Pai com os seus filhos que Ele perdoou, filhos que Ele adotou gratuitamente e estendeu o seu perdão e a vida eterna. Mas infelizmente, nesse corpo carnal, nesse mundo de pecado, nós ainda pecamos e afrontamos a glória do Deus Santo e por isso precisamos diariamente ir à presença dele arrependidos dos nossos pecados convictos de que somos sim perdoados que esse Deus justo já cumpriu a sentença de morte que receberíamos em seu filho podemos nos apresentar a ele e dizer Pai Nosso Perdoa as nossas dívidas, e Ele que é justo, misericordioso e muito gracioso, nos perdoa novamente. Isso nos chama a refletir, a aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados, aqueles que ainda não confessaram Cristo como seu Senhor porque precisamos entender, meus irmãos, que somente em Cristo há perdão dos pecados. Somente porque Ele pagou a conta. Então, se você ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se há aqui entre nós aqueles que ainda estão indecisos, que não tinham entendido que nós fomos condenados naquele dia, naquela cruz, se arrependa dos seus pecados. O Senhor está te ofertando Gratuitamente o perdão e a vida eterna. Crianças, eu gostaria que vocês desenhassem na parte do meio da sua folha novamente o mesmo homem, só que agora ele está feliz, ele está muito feliz. Ele está com a bandeira da paz nas mãos, as armas que ele estava estão caídas ao seu redor e vocês vão escrever em cima desse desenho a justiça divina e a graça da salvação e agora que recebemos a dádiva do perdão e da vida eterna de graça será que nós temos algum direito de reivindicar de quem quer que seja a justiça? ao invés de estendermos a essa pessoa que nos feriu o perdão mas alguém também pode estar se questionando. Mas é, Berson, o Senhor Jesus ensinou no Sermão do Monte, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Só que a justiça que o Senhor Jesus se refere não é a nossa, mas a dele. Não é você o autor, o dono da justiça. O Senhor Deus... Deixou claro, em Deuteronômio, capítulo 32, verso 35, ele disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Ele é o dono da justiça. Nós entregamos a ele a justiça. Para melhor entendermos essa questão, vamos avançar para a segunda parte do verso 12 assim como perdoamos aos nossos devedores. Essa frase ela é muito mal compreendida e também muito negligenciada por grande parte dos cristãos. Muitos interpretam essa, essa frase como uma concessão do Senhor, como se o Senhor Jesus estivesse criando uma nova regra, uma nova lei. Só que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim, na graça. Percebam que essa frase, ela está numa oração, ela é um pedido. À primeira vista, sei que parece uma concessão, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo, olha, se você perdoar, você vai ser perdoado. Então, não é um se, é uma continuação da petição anterior. E quem é a senhora, reconhece, a sua total incapacidade de perdoar. Novamente, é preciso uma intervenção do Senhor, para que nós possamos perdoar o nosso próximo. É Ele que move os nossos corações a perdoar. Por isso, pedimos na oração do Pai Nosso, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos. É um clamor para que o Senhor venha fazer em nós Lembrando que toda honra, a glória e o louvor é dEle, não nossa. Perdoamos porque é o Senhor que nos dá a capacidade de perdoar. E Ele faz isso para restabelecer, para restaurar os nossos relacionamentos. E crianças, a última parte do desenho de vocês, vocês vão desenhar esse homem novamente, ele está feliz, com a bandeira da paz nas mãos, e Ele está oferecendo essa bandeira a três pessoas. Então, vocês vão colocar mais três pessoas no desenho. A primeira está, assim como Ele, muito feliz e com a bandeirinha da paz na mão. Essa pessoa recebeu, aceitou o pedido de perdão dEle e fez as pazes com esse homem. A segunda pessoa, ela, vocês vão desenhar dois balãozinhos, aqueles que colocam em cima, um de, desenho, né? como se ela estivesse pensando: eu perdoo ou não perdoo? Isso se refere àquelas pessoas que vai demorar um tempo até você conquistar o perdão dessa pessoa. E a terceira pessoa, ela está com raiva, igual a ele no começo. Você pode colocar ele com armas, você pode colocar nele umas luvas de boxe. Ele quer vingança, ele quer justiça. E eu me lembro de uma vez, conversando com o bispo Alexandre da ICNV de Recife, e ele me falou duas coisas a respeito do perdão. A primeira é que o perdão é sobrenatural. Se o perdão é sobrenatural, ele é antinatural. Como disse, é preciso uma intervenção do Senhor. Foi por isso que o Senhor Jesus colocou isso aqui na oração do Pai Nosso, porque sabia da nossa incapacidade. Meus irmãos, o pecado não afetou apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com o próximo. Mas há uma outra coisa muito importante nessa passagem, nesse verso, nessa segunda parte, que o Senhor quer nos lembrar do favor imerecido do perdão que recebemos do Senhor. Em Mateus, capítulo 18, verso 23 a 35, tratando sobre o perdão, o Senhor Jesus conta uma parábola, a parábola do servo impiedoso. Mateus 18, 23 a 35. Deixa eu ler rapidamente a partir daqui. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos... E tudo o que ele possuía fosse vendidos para pagar a dívida o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou tem paciência comigo eu te pagarei tudo o senhor daquele servo teve compaixão dele cancelou a dívida e o deixou ir mas quando aquele servo saiu encontrou um de seus conservos que lhe devia centenários agarrou e começou a sufocá-lo dizendo pague-me o que me deve então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou lhe Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do conservo como eu tive de você, irado seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia, assim também lhes fará o meu pai celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração seu irmão, meus irmãos que lição essa parábola nos dá, a nossa dívida era impagável tal qual a desse servo. Ele não tinha condições de pagar, como está escrito. A nossa dívida era uma dívida de morte. Não tínhamos nunca condições de pagar. E o Senhor nos perdoou. Agora, comparado à nossa dívida, pense no mal que aquele irmão, aquela irmã aquele parente, aquele amigo, aquele próximo, fez a você? Será que era uma dívida de morte? E ainda que fosse a quem pertence a justiça, ao Senhor somente, se ganhamos a vida eterna gratuitamente, o que podemos cobrar dos nossos próximos? E é justamente por isso que o Senhor Jesus, ao terminar a oração do Pai Nosso, Ele coloca uma nota nos versos 14 e 15. Ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Desculpa, gente, no capítulo 6 de Mateus, tá? Versos 14 e 15, logo após o Pai Nosso. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Meus irmãos, o que, é que acontece ao ler isso? Automaticamente a nossa mente pensa naquela regra, naquela concessão. Mas eu queria que vocês pensassem na questão da nossa salvação. Nós fomos salvos pelos méritos de Cristo. Pela obra dele. Então, as nossas obras não garantem a nossa salvação. Elas são um testemunho da nossa salvação. Assim também é o perdão. Não somos salvos porque perdoamos, mas perdoamos porque fomos salvos. Se há alguém aqui, meus irmãos, que tem no seu coração aquele rancor, aquela mágoa que eu falei por alguém que lhe fez o um mal o maior que tenha sido por alguém que está lhe fazendo o um mal se lembre se essa pessoa é um cristão nem todo aquele que se diz cristão o é verdadeiramente muitos ainda estão no processo se ele não é se lembra que a Bíblia diz que aquele que não está em Cristo está morto em seus pecados e transgressões eu nunca vi ninguém entrar num velório para cobrar nada de um defunto alguém aqui já entrou no velório para cobrar de um defunto de um morto, ouviu alguém fazer isso? um morto não pode responder é preciso que haja vida e o seu ato de perdoar é um testemunho da vida que você recebeu é um sopro da vida, sobre a vida dessa pessoa nós somos os portadores da luz no meio de um mundo de trevas não espere do seu irmão aquilo que cabe a você que cabe a mim, que cabe a nós amemos uns aos outros como Cristo nos amou, perdoemos uns aos outros como ele também nos perdoou. vamos orar meus irmãos Senhor Deus e Pai Tu conhece o nosso coração Tu conhece as nossas limitações Tu conhece Senhor aqueles que nos fizeram mal e que nos fazem quebra toda a dureza do nosso coração Senhor queremos Senhor estender o perdão que nos foi dado Queremos amar como tu nos amaste Faz em nós Senhor A tua vontade E não a nossa Que seja a nossa oração como a de Paulo Que disse Eu fui crucificado com Cristo Não sou mais eu que vivo Mas Cristo vive em mim Que a ti somente seja a honra A glória E o louvor Para todos sempre em nome de Cristo Jesus, que oramos e louvamos para todos sempre. Amém.